0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Liebe Raffaela, wie würdest du dich entscheiden? Berlin oder Hartberg?
1: Oh, sehr, sehr schwierige Entscheidung. Aber wenn ich so an unser Gespräch heute zurückdenke mit der Reingard Kleer, würde ich mich für Hartberg entscheiden.
0: Ja, das hat sie auch gemacht.
1: Es sind nämlich so viele positive und gute Argumente gebracht, warum man sich gegen die Anonymität und für eine
0: Identität entscheiden sollte. Ja, sie hat es verbunden auch mit der Verantwortung, die man der Gesellschaft gegenüber hat. Und natürlich ist es in Hartberg so, dass sie sagt, dass man sie immer und überall kennt, weil so groß ist es dort nicht, was aber auch Vorzüge hat und wenn sie das mal anders haben will, dann fährt sie einfach in eine Stadt, aber ansonsten fühlt sie sich dort eigentlich sehr, sehr wohl, auch mit dem Umfeld der Natur, wo sie irgendwie auf die Hartberger Berge äh, raufgehen kann und das dort genießen und abschalten von ihrem Beruf, äh, der Allgemeinmedizin. Sie ist die jüngste Allgemeinmedizinerin mit einer eigenen Praxis gewesen, noch vor einigen Jahren, als sie die von ihrem Vater übernommen hat.
1: Ja, und sie stammt eben aus einer Ärztefamilie und diese Leidenschaft zum Beruf hat ihr, ihr Vater vorgelebt und sie hat uns auch von einem, von diesem Begriff der Medi Beziehungsmedizin erzählt, was für uns was komplett Neues war. Und äh, was mich auch fasziniert hat, ist, äh, ist, dass sie Mannschaftsärztin gemeinsam mit ihrem Vater und Bruder ähm, vom Fußballverein TSV Hartberg in der Bundesliga ist.
0: Ja, voll außergewöhnlich, gell?
1: Also ein sehr, sehr vollgepackter Tag oder ein sehr vollgepacktes Leben, was auch jetzt ein, ein kleines Mädchen, ein Kind bereichert. Und sie hat so schön gesagt, es braucht eben ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.
0: Genau, damit beginnt auch unser Gespräch. Wir wünschen euch schöne Zeit dabei. Heute ist Freitag, der 19. November, es wurde gerade verkündet, dass die Welt wieder in einen Lockdown geht, zumindest Österreich, nicht die Welt, und äh, lustigerweise haben wir einen Termin bei einer Ärztin, wir freuen uns, dass wir bei dir sein dürfen, Reingard. Ähm, wir starten unseren Podcast immer damit, dass wir den Frauen sagen, warum wir sie mutig finden, das hat uns die Steirerin, die Zeitschrift, die Steirerin abgenommen, weil, so haben wir uns kennengelernt, wir, du und auch wir mit unserem Podcast, nominiert waren für die Kategorie die Lokalheldin. Wir haben uns dann auch bei der Preisverleihung getroffen und da haben wir wirklich erfahren, dass du als Allgemeinmedizinerin, die jüngste Allgemeinmedizinerin, die eine eigene Praxis aufgemacht hat und das im ländlichen Raum zu einem gewissen Grad hat, bei dieser Stadt aber trotzdem. Das ist was, was uns am Herzen liegt und wir wissen auch, dass das Thema von Allgemeinmedizinern im ländlichen Raum ein sehr gefragtes ist. Das finden wir schon mal toll und sehr mutig und da wollen wir mehr dazu wissen. Und du bist auch Impftestimonial gewesen vor einem Jahr. Das hat die Steirin auch hervorgehoben. Das interessiert uns natürlich auch. Schön, dass wir da sein dürfen.
2: Schön, dass ihr da seid und fühle mich sehr geehrt, dass ihr mich ausgewählt habt als mutige Frau. Das ist
1: ein sehr schönes Kompliment. Zum Einstieg gibt es unsere rosa-rote Schachtel mit Fragen zum Aufwärmen. Mhm.
2: Ich lese selber vor? Ja, bitte. Welche drei Dinge sind im dir aktuell am wichtigsten? Ähm, ganz klar erste Rolle spielt im Moment meine kleine Tochter, die ist ein Jahr geworden gerade und ähm, die hat das äh, Glück und das Pech, eine sehr untriebige Mutter zu haben. <lacht> <lacht> ähm, Glück deshalb, weil sie ähm, es gibt so ein afrikanisches Sprichwort für, um ein Kind zu erziehen braucht man ein ganzes Dorf. Das trifft bei ihr eindeutig zu, weil wir wirklich ein, also mein Mann und ich ein sehr gutes Netzwerk haben, das die Florentiner gut betreut, wenn wir gerade nicht da sind. Und wir haben aber beide das Glück, unsere Zeit, unsere berufliche Zeit relativ flexibel einteilen zu können. Das heißt, wir verbringen trotzdem viel Quality Time mit ihr. Das, was mir, glaube ich, gerade am heutigen Tag am zweitwichtigsten ist, ist wahrscheinlich das Impfen, deswegen impfe ich gerade fast jeden Tag in Organisation, weil ich mich über jede zusätzliche Impfung, die ich machen darf, freue, weil sie uns äh, dem normalen Leben unter Anführungszeichen, glaube ich, wieder näher bringt. Wir wissen, dass die Impfung äh, vor dem Virus schützt, wir wissen, dass sie gut funktioniert, dass, dass sie die Menschen vor vielfach vor schweren Erkrankungen bewahrt und so auch die Krankenhäuser nicht so belastet sind. Und wir wissen aber auch, dass wir noch viel mehr Impfungen setzen müssen, damit wir nicht wieder in den nächsten Lockdown müssen. Hoffentlich ist es diesmal der letzte. Das dritte, was ist mir als drittes am wichtigsten? Ich glaube, neben, neben dem Beruf, den ich nicht gerne mache, der aber auch sehr fordernd ist und viel Zeit abverlangt, äh, noch genug Zeit für Genuss und für, ähm, für äh, ja, genüssliche Dinge im Leben zu
1: haben. Was ist für dich Genuss oder bei was genießt du?
2: Genuss ist äh, einerseits eben Zeit mit der Familie zu verbringen auch Zeit mit Freunden zu verbringen, hoffentlich auch bald wieder ähm, im, im geselligen Rahmen in der Gastronomie, also auch ein gutes Essen, die Natur, die ein großer Kraftgeber auch ist, auch in Lockdown-Zeiten, wo man gerade in Hartberg nur zu Tür hinaus spazieren muss und dann jede Möglichkeit hat, ob auf zumindest ähm, kleinere Berge hinauf oder <lacht> in den Wald oder zum Stummbergsee <lacht>
1: oder was auch immer. Wenn du jetzt schon von Hartberg sprichst, wie würdest du die Stadt oder den Ort beschreiben und die Umgebung? Also für mich ist es eine sehr lebenswerte Stadt, weil sie
2: äh, trotz relativ kleiner Einwohnerzahl, wir also haben 7000 Einwohner mit, mit Umgebung natürlich mehr, ähm, hat sie kulturell sehr viel zu bieten, hat Sportlich viel zu bieten. Ich darf ja mit meinem Vater und Bruder den DSV Hartberg mit betreuen. Das ist auch eine große Freude in der Freizeit. <lacht> Sie hat ein gutes Gesundheitssystem, gute Schulen, also eine sehr gute Infrastruktur und wir haben die Nähe zu Graz und Wien, sodass wir auch
0: schnell in größeren Städten sind, wenn wir es suchen. Du hast bei den drei Dingen, die dir gerade wichtig sind, das Dorf erwähnt, das es braucht, um ein Kind zu erziehen. Welches Dorf hat dich umgeben, als du Kind warst? Also, wir fragen auch immer so ein bisschen die Frauen, woher kommst du, wie war dein Weg bis zum TSV Hartberg, den du jetzt bedeutet hast? Was gab es dazwischen für Stationen? Ähm, ja.
2: Ähm, also, ich, ich bin schon in Hartberg aufgewachsen. Mein Vater hat die Praxis vor mir geführt, also ich habe sie von ihm übernommen, natürlich äh, über den normalen Weg, das heißt, man, man muss sich bewerben bei der Ärztekammer für die Stelle, die, die ausgeschrieben wird und dann gibt es eine Reihung und ich hatte damals das Glück, die Stelle auch zu bekommen. Das heißt, ähm, ich bin immer schon aufgewachsen mit einem Vater, der Landarzt aus Leidenschaft war. Wenn es jetzt kitschig wirklich... Und hat auch immer sehr viel gearbeitet, aber immer sehr gerne und hat, eben, hilft mir immer noch in der Praxis. Ist jetzt, äh, könnte schon längst im Ruhestand sein, aber ist immer noch sehr unfriedig und war äh, sicher auch deswegen ein Vorbild, weil, weil er immer so große Freude an seinem Beruf hatte. Äh, meine Mutter ist Lehrerin, auch äh, die hat. Die die, war, die die Familie zusammengehalten hat. Die Familie ist eine Großfamilie. Das heißt, auch da war ein Dorf da mit Großeltern und auch allen drumherum, die mich sicher miterzogen haben. Und ich habe zwei große Brüder, äh, große ältere. <lacht> <lacht> Früher waren es die Großen, jetzt sind sie eher älter. <lacht> Immer noch größer. <lacht> 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 die neun oder zwölf Jahre älter sind und immer sehr gut auf mich aufgepasst haben und das großteils immer noch tun, <lacht> auch, auch wenn ich jetzt schon länger erwachsen bin. Das Nesthäckchen sozusagen. Genau, das bleibt mir, glaube ich, ein Leben lang. Wo also hast du studiert? In Wien und in Berlin. Und Berlin war eine sehr prägende Zeit, ich glaube auch wegen dem... Riesenkontrast zu Hartberg, der dringend war, auch zwischendurch mhm. und ähm, ja also die, die Großstadt zwischendurch war wichtig und auch jetzt suche ich natürlich die ähm, Großstadt auch neben der, der Vielfalt, die sie im Kulturbereich oder auch in anderen Bereichen bietet, auch weil man natürlich in Hartberg ähm, Quasi nie inkognito hinausgehen kann. Ähm, dadurch bekommt man aber auch Identität. Also, das ist, finde ich, auch sehr schön, in, der, in, in diesem Stadtverbund oder in der Gesellschaft eine Rolle übernehmen zu dürfen. Trotzdem sucht man natürlich auch manchmal die ähm, Einsamkeit, oder nicht, nicht Einsamkeit, oder die, die, die Anonymität. Anonymität, genau, ja. danke. Die in Hardberg eher
1: im Wald und mag man nicht mal da zu finden. <lacht> Wir haben ja auch gelesen, dass du nicht nur die große Stadt suchst, sondern du warst auch auf einem anderen Kontinent in Afrika. Mhm. Was hast du dort gemacht? Da war ich zweimal
2: beruflich und öfter um zu reisen. Das hat sich beim Studium hat sich das ergeben, dass ich sechs Wochen in Tansania ein Praktikum gemacht habe und mich das Land sehr fasziniert hat und auch die medizinische Arbeitsweise, weil es halt so ganz anders ist als bei uns. Man hat kaum Mittel und trotzdem ähm, brauchen die Menschen einen dringend und man muss lernen auch ohne Mittel zu arbeiten und auch damit fertig zu werden, vielen nicht helfen zu können, weil man eben ähm, Kaum Hilfe zur Verfügung hat. Und das war auch sehr, sehr prägend, glaube ich, für die jetzige Berufsrolle, wenn man das Gesundheitssystem wieder auch im anderen Blickwinkel sieht. Und wahrscheinlich ist auch das ein Grund dafür, dass ich mich jetzt einsetze für die Impfung, weil ich mir denke, wir hätten wirklich was, was uns richtig helfen könnte und wir nützen es aber teilweise nicht. Und da versuche ich oder habe versucht und versuche es immer noch mit Aufklärung auch dahingehend zu arbeiten, dass eben wir wirklich eine so gute Forschung haben, so gute wissenschaftliche Daten auch jetzt zu dieser Impfung, wo so viele Augen drauf sind wie auf keiner Impfung je zuvor. Und dass wir Wirklich mit gutem Gewissen sagen können, dass diese Impfung sicher ist und dass sie uns eben aus diesem Schlamassel
1: bringt, den wir im Moment haben. War das auch ein Grund, warum du Impftestimonial geworden bist oder wie, wie wird man das? das also ich engagiere
2: mich schon ähm, einige Jahre für, für die Österreichische Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Das ist eine äh, nicht politische Vertretung also Fachvertretung der Allgemeinmedizin, die auch versucht, wieder dieses Fach, das ja ähm, auch darunter leidet, dass zu wenig Jugend nachkommt, ähm, also den Stellenwert zu zeigen und auch die Attraktivität des Berufes wieder zu stärken und auch ähm, hinauszutragen. Und durch diese Gesellschaft ist einfach angefragt worden, ob wir jemand entsenden können und weil ich damals in Karenz war und die Meinung war, ich habe viel Zeit <lacht> und ich glaube ich auch als, als junge Ärztin äh, da irgendwie außer wurde, bin ich gefragt worden und habe das auch für eine sehr sinnvolle und gute Sache gehalten und deswegen habe ich diese
1: Stunden auch neben meiner Tochter investiert. Was hast du im Konkreten gemacht? Also was bei Pressekonferenzen oder hat vor Leuten gesprochen oder wie?
2: Um, oder also war eine von fünf Sprecherinnen für diese Impfkampagne, die ja dann leider eingestellt wurde. Das ist auch natürlich ein Punkt, worüber man diskutieren kann, hätte sicher weitergeführt werden müssen. Und unser Ziel war auch durch. Fakten, also wissenschaftliche Fakten, einfach die Emotionen, die, die ja von Beginn an oder noch bevor die Impfung überhaupt da war, sehr stark in der Diskussion äh, vorhanden war, ein bisschen rauszunehmen, die Ängste zu nehmen, die, diese Impf-, den Impfmythen auch entgegenzuwirken, was uns zum Teil gelungen ist. Ich glaube, wir haben äh, bei einem gewissen Prozentsatz, da gibt es ja dann so Marketingstudien, studien man die Skepsis nehmen können. Leider nicht bei allen, aber es war fast klar, dass das nicht funktionieren kann. Ähm, genau, das war eigentlich der, der Ursprungsauftrag und dann waren einfach mehrere Termine bis, bis hin zu einem Impfbeirat, wo ich immer noch bin in der, in der Steiermark, aber wo wir eben die Impforganisation in der Steiermark überlegt haben, gemeinsam mit dem Land. Und wo ich auch bei Expertengesprächen teilweise im Land teilnehmen darf und mir überlegt, wie, wie setzt man die nächsten Maßnahmen, wo eben jetzt die Schwierigkeit war, was entscheidet der Bund, was entscheidet das Land. Und das war für mich wahnsinnig spannend, auch da hineinschnuppern zu dürfen. Und äh, ich bin froh, dass ich da nicht im politischen Bereich entscheiden muss, weil ich eben jetzt Mitbekommen habe, wie, wie schwierig diese Entscheidungen auch zu treffen sind und wie viele Interessensgesellschaften da an einem
0: zehren. Mhm. Was sind, also ich habe noch eine Corona-Frage, <lacht> <lacht> dann habe ich noch ganz viele andere Fragen. <lacht> Was sind die drei wichtigsten Argumente, die du uns und unseren Hörerinnen mitgeben kannst, wenn wir? es vielleicht doch noch schaffen, andere Menschen davon zu überzeugen, dass es gescheit ist, sich zu impfen. Also was wären so die, ja, die drei wichtigsten Argumentationslinien? Also die, die wichtigste ist für mich, die Impfung ist sicher.
2: Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo die Impfung nicht empfohlen wird. Das ist, äh, sind wirklich einzelne schwere Erkrankungen und da muss man schauen, dass man das Umfeld gut schützt. Ähm, eben es sind so viele Real-Life-Daten, das heißt, wir haben von, vom ersten Stich an der Impfung haben wir ja. so gut beobachtet, jede kleinste Nebenwirkung dokumentiert, wie wir sonst bei keinem anderen Medikament, bei keiner anderen Impfung haben. Das heißt, es gilt das Argument nicht, die Impfung gibt es als Zeit zu kurzem, es kann nicht, äh, sicher sein, sondern nie haben wir so viele Daten auf einmal gesammelt und äh, können uns so sicher sein, dass, dass wir wirklich sehr viel wissen über die Impfung. Ähm, und auch ähm, diese Impfmythen bezüglich Langzeitfolgen, die erst nach einem Jahr kommen, da weiß man, dass es das nicht gibt, sondern Langzeitfolgen heißt, es äh, gibt. In ganz, ganz geringem Ausmaß manche ähm, äh, ähm, so sagen Folgen, die, die nach der Impfung auftreten und länger bestehen bleiben. Das sind die Langzeitfolgen, aber es gibt nichts, was nach einem Jahr kommt, was auf die Impfung zurückzuführen ist. Auch dass sie sich ins Erbgut einbaut, ist einfach Blödsinn, das weiß man. Auch dass sie Unfugbar macht, ist Blödsinn. Also ganz viele Argumente in diese Richtung dagegen. Und das dritte Argument ist, dass. Auch wenn manche von uns das Virus nur leicht bekommen, wir übertragen es immer weiter auf andere. Und es ist einfach auch ein Gemeinschaftsgedanke, ein solidarischer Gedanke, dass wir uns als Gesellschaft schützen, uns natürlich auch selbst schützen, aber auch wenn wir das Gefühl haben, wir bringen es nicht schwer, was keiner von uns wissen kann in Wahrheit, egal wie jung und wie gesund. Wir schützen immer auch die anderen mit, und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen äh, sollten wir zusammenhalten und sollten wir gemeinsam auf unsere Gesundheit schauen, weil wir sehen jetzt in den Spätelern, dass die äh, Intensivbetten teilweise voll sind und äh, Menschen auch mit anderen Erkrankungen das Intensivbett, das sie dringend bräuchten, vielleicht nicht mehr bekommen können, da wollten wir nie hin, da sind wir jetzt
0: und da müssen wir wieder weg davon. Mhm. Hoffen wir, dass es bald soweit ist. Hoffentlich. Ähm, war für dich immer klar, dass Medizin dein Weg ist, weil dein Vater das dir vorgelebt hat, oder hast du in jungen Jahren davon geträumt, etwas anderes zu sein? Ich habe natürlich viele
2: Träume gehabt. Ich habe ähm, zwischendurch geträumt, davon geigerin zu werden, habe dann aber beschlossen, ich bin zu undiszipliniert beim Reihenüben, als dass ich da die Profikarriere <lacht> anstellen könnte. Das ist das schönste Hobby. <lacht> ähm, ich habe überlegt, in die Wirtschaft zu gehen. Da habe ich aber dann das Gefühl gehabt, ich möchte für den Menschen arbeiten und nicht fürs Geld. Und die Lehrerin war natürlich auch zwischendurch dabei und der Journalismus war sogar dabei. Aber ich glaube... Die Medizin ist absolut die richtige Entscheidung und auch die Ordination. das war ja auch eine lange und schwere Überlegung, ob ich mit 29 eine relativ große Ordination übernehme und mich dadurch auch,
0: natürlich kann meine Ordination auch wieder
2: hergeben, aber es ist nicht so leicht, sich selbstständig zu machen, dann zu sagen, nein, jetzt mache ich nicht mehr. Also sich auch äh, zu binden in gewisser Weise. Und es ist aber trotz der hohen Arbeitslast so ein schöner Beruf, dass ich mir keinen anderen vorstellen
1: möchte. Triffst du die Entscheidungen aus dem Kopf, deinem Herzen oder aus dem Bauch?
0: <lacht> <lacht> der Frage.
1: Ähm da hat sich das, der Weg so ergeben. Oder wie, sind, wie hast du die, die Entscheidungen getroffen?
2: Ich glaube, wenn ich, ich nicht, gemerkt habe, dass, ähm, dass ich die Entscheidung nicht gut treffen kann, habe ich einen Schritt zurück gemacht und habe äh, versucht, mir gewisse Dinge auch anzuschauen und um damit die, die Entscheidungen zu festigen, also ich habe ähm, zum Beispiel Wirtschaft und Medizin bei ein Studium begonnen und habe dann während des Studiums mich für die Medizin entschieden. Ich habe in der Ausbildung zur Allgemeinen Medizin mich an drei anderen Abteilungen beworben <lacht> Ich bin dann aber auch bei allgemeinen Medizin geblieben, weil es für mich einfach die größte Vielfalt geboten hat und auch die, diese Langzeitbeziehungen zu den Patienten, die man aufbaut über Jahre und auch die ähm, Beziehungsmedizin, die man macht in der Organisation, die hat mich einfach fasziniert und die haben die anderen Fächer nicht so geboten. Was ist die Beziehungsmedizin? Dass man, glaube ich, als ähm, Ärztin, als Arzt, eben für die Menschen, die man betreut, auch einen gewissen, also nicht für alle, aber für viele einen gewissen Stellenwert hat, auch im Leben als Vertrauensperson, als ähm, Mensch eben, mit dem man über die, körperlich, oder über die, ja, über die körperlichen Symptome hinaus Dinge besprechen kann, wie was geht in der Seele vor, was geht in der Familie vor, was geht im Leben vor und ähm, das finde ich nach wie vor schön, auch wenn es manchmal natürlich sehr zehrend ist, auch ähm, diese Vertrauensperson sein zu dürfen.
1: Hat es da einen guten Übergang von deinem Vater zu dir gegeben?
2: Ja, das war natürlich mein, schon ein äh, großer Wechsel auch von erfahrenen Arzt auf junge Ärztin und dadurch wechseln natürlich auch die Patienten zum Teil. Das ist aber normal. Also wir haben immer wieder Fluktuationen. Man, man kann es natürlich nicht jedem recht machen. Und ich glaube, jeder, jeder Arzt, jede Ärztin bekommt auch die Patientinnen und Patienten, die zu einem passen, wo, wo einfach die Beziehungsebene auch stimmt. Und äh, Insofern war das sicher ein bisschen ein Wandel auch in der Praxis. Aber viele sind auch geblieben und, und äh, haben mich ja auch schon länger gekannt meistens, weil ich ja immer wieder da war. Das war auch meine Sorge am Anfang, dass, dass ich vielleicht nicht ernst genommen werden könnte. Es hat sich aber relativ
1: schnell gut entwickelt und glaube ich zumindest. Und funktioniert auch sehr gut. Wie schaut jetzt dein Arbeitsalltag aus? So, wann stehst du auf? Hm, wann stehe ich auf?
2: Um halb sieben. Um Halb acht bin ich in der Praxis. Dazwischen bringe ich meine Tochter entweder zu, zu meiner Mutter oder mein Mann schaut auf sie oder meine äh, Schwiegermutter. Und also in der Zeit wird sie immer familiär betreut, schauen wir mal wie es in Zukunft ist. Und dann bin ich in der Pension bis manchmal halb zwei, manchmal drei, je nachdem. Und dann stehen meistens noch Hausbesuche an, Pflegeheim, Impfen natürlich zwischendurch.
0: Genau, ungefähr so. Wie geht es dir als äh, berufstätige Mutter und einem kleinen Kind? Ähm, wie siehst du dieses Spannungsverhältnis? Also das ist
2: als Selbstständige sicher ein Nachteil, sage ich mal, dass man, man kann in Mutterschutz gehen, also in den gesetzlichen Mutterschutz, da hätte ich die Organisation auch zustellen können. Tut man natürlich seinen Kolleginnen und Kollegen nicht an und auch den Patientinnen und Patienten nicht. Das heißt, ich habe Vertretung organisieren müssen. Mein Mann hilft bei noch in der Organisation und auch mein Vater springt immer wieder ein. Das heißt, es ist schon viel Organisationsaufwand. Der Vorteil ist, immer, ist flexibler. Und auch wenn es jetzt nicht familiär zu organisieren wäre, würde es Wege geben. Also es, es gibt sogenannte Vertretungsärztinnen und Ärzte, die, die dann auch einspringen, aber es ist nicht so einfach, wie wenn man einfach äh, ein oder zwei Jahre kann, es
0: geht okay. im angestellten Verhältnis. Würde da Rahmenbedingungen, die man ändern kann, also welche Rahmenbedingungen sollte man ändern? dass da es vielleicht leichter geht? Gibt es da was? Es kommt immer mehr, also es ist, ist schon,
2: wird schon vielfach genutzt und es wird immer stärker noch kommen, dass man sich eine Praxisstelle teilen kann, mhm. dass, man, dass es verstärkt auch Zusammenarbeitsformen gibt, wie Gruppenpraxen, wie äh, Primärversorgungseinheiten und in dem Fall wäre das sicher ein Vorteil, wenn man Backup auch hat, wenn zum Beispiel das Kind krank wird, dass man Kolleginnen und Kollegen hat, die einspringen können. Das ist eben bei mir jetzt zum Glück in dem familiären Setting auch der Fall. Aber ansonsten wäre es sicher leichter, eben eine, eine geteilte Praxis zu führen oder in, in einer Zusammenarbeit zu haben. Ist arbeiten. das für dich eine Option für die Zukunft? Es ist auf jeden Fall eine Option, Entweder in der Praxis selbst oder wir haben ja in, in Hartberg auch ähm, ein Netzwerk angestrebt. Das heißt, wir arbeiten als wir sind fünf Hausärztinnen und Hausärztin, also zwei Hausärzte <lacht> und arbeiten da sehr, sehr stark auch Zusammenhang, haben schon lange die Öffnungszeiten aneinander angepasst. Das heißt, wir sind Montag von halb sieben bis Samstag um 15 Uhr, ist immer eine Ordination geöffnet. Ähm, früher war eben auch der, der Bereitschaftsdienst dabei, das ist jetzt neu organisiert und steinmarkweit organisiert ähm, und wir hätten das Netzwerk gerne äh, noch verstärkt durch andere Berufsgruppen neben den ähm, Berufsgruppen, die wir in unseren Ordnationen haben, also wir haben alle natürlich äh, diplomierte Pflegekräfte, Ordnationsassistentinnen, teilweise Diätologinnen, äh, Physiotherapeutinnen und Therapeuten, Masseure und so weiter haben wir alle angestellt. Aber wir hätten gerne noch gemeinsam zum Beispiel Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter angestellt oder auch ähm, Logopäden, Ergotherapeutinnen oder auch äh, gemeinsam so Akutslots vereinbart mit, mit Instituten, die es schon in Hardware gibt. Das ist aber im Moment politisch nicht so gewünscht gewesen, weil den Zentren im Moment mehr Stellenwert gegeben wird, weil sie glauben, das hat mehr Mehrwert. Vielleicht ist es auch so, es wird jetzt wieder größer evaluiert und vielleicht wird es ja noch was mit unserem größeren Netzwerk. Das
1: Haushaltsnetzwerk gibt es so und mhm. wir würden es gerne zu einem Primärversorgungsnetzwerk ausbauen. Mhm. Speziell am Land gibt es ja das Problem, dass ähm, viele Arztpraxen hier ja unbesetzt bleiben. Woran liegt das? Ich
2: glaube, Generell, wir es mit einer Landflucht zu tun, das ist einfach ein Zeichen unserer Zeit, dass, die, dass es die Jugend mehr in die Stadt zieht. Es ist natürlich an den richtigen Land, Landpraxen, Also wir haben eben ein bisschen zu fünft in Habberg, das heißt wir haben eine starke Kollegialität, es gibt aber Praxen im Bezirk, wo wirklich in weiter Ferne kein anderer ist. Das heißt, man ist da noch viel mehr Einzelkämpfer und ist der eine oder die eine, die verantwortlich ist für ein Gebiet und es gibt niemand, der einen ersetzen kann. Und dieses einzelkämpfer ist gerade, ähm, glaube ich, wenn man ähm, jung ist, wenn man neu in die Praxis geht, wenn man noch Unsicherheit in sich hat und die hat man Sicher am Anfang verstärkt. Eine gewisse Unsicherheit ist einfach bei unserem Beruf dabei, weil wir nicht ständig alles abklären können, so wie im Krankenhaus. Das gehört zum, zu unserem Beruf dazu. Wenn man dann noch ganz allein auf weiter Flur sitzt, verstärkt das dieses Gefühl natürlich. Und das ist auch sicher ein Problem von diesen Einzelpraxen, wo man auch mehr dahin, dahin geht, dass man eben auch Zentren am Land macht, wo man gewisse Regionen einfach zusammenzieht, weil man auch weiß, dass es sich leichter arbeitet oder dass man äh, die Liebe Verantwortung teilt, wenn man eben im, im, im
0: Verbund arbeiten kann. Und ähm, bei dir spürt man ja die Liebe zu diesem Feld der Allgemeinmedizin. <lacht> äh, das wird ja auch, also du hast ja vorhin auch gesagt, da, da sucht man sozusagen auch junge Leute, dass dieses Themenfeld irgendwie mehr besetzt wird, weil Fachmedizin, sage ich jetzt als Laien oder das, was ich lese, besser bezahlt ist. Stimmt das? Stimmt das nicht? Oder warum finden sich weniger für allgemeine Medizin jetzt vom Thema her? Ich glaube, eben einerseits macht
2: das Gebiet ein bisschen Angst, weil es so umfassend ist, und äh, weil weil sehr viele Entscheidungen getroffen werden müssen, ohne viel Diagnostik zu haben. Andererseits ist es teilweise verschrieben als Weiterüberweiser, was so nicht stimmt. Aber das kann man natürlich anlegen, wie man will, man kann auch jeden Patienten weiterschicken, dann wird die Praxis aber bald nicht mehr gut gehen, weil <lacht> <lacht> das können die Leute eh gleich zum Facharzt oder zum Facharzt gehen. Und natürlich ist es nicht jedermanns, jeder Frau Sache, dass man, also eben diese Beziehungsmedizin, von der ich vorher gesprochen habe, wo man oft ähm, in sehr engen Kontakt und das auch über Jahre hinweg mit den Patienten steht, das ähm, mag einfach nicht jeder, mhm. dass wir weniger verdienen als Fachärztinnen, Fachärzte, das stimmt, wenn man die Zeit aufrechnet und wenn man die, die Leistungen gegeneinander aufrechnet, aber trotzdem geht es uns, glaube ich, gut und ich glaube, natürlich, wenn man Mediziner wird, um viel Geld zu verdienen, wird man nicht die Allgemeinmedizin wählen, aber ich
0: glaube, dann ist man vielleicht auch nicht richtig in Allgemeinmedizin. Mhm. Wie wird man Mannschaftsärztin des Fußballvereins TSV Hartberg? Ich nehme an, dass es auch etwas damit zu tun hat, dass dein Vater und dein Bruder das auch machen. Aber man muss das, das ja auch mögen, nehme ich an. Erzähl doch ein bisschen darüber. Was tust du da?
2: Genau, das ist ursprünglich hat mein Vater diesen Job übernommen und mein Bruder betreut die Mannschaft mit als Orthopäde und ich eben als, als Hausärztin, wo er auch immer wieder äh, Dinge dahingehend anfallen. Das heißt, ähm, wir, wir betreuen die, die Spieler, dann ist er auch die, die, äh, den Trainerstab in allen medizinischen Belangen, die sie so brauchen und Freuen uns, bei den Spielen mitfiebern zu dürfen, weil man wächst natürlich hinein, man, man äh, fühlt auch mit bei den Erfolgen und bei den, ähm, bei den Frustrationen. Und insofern ist es ein, ein, eine schöne äh, Zusatzarbeit zum,
0: zum Alltag und eben ein, ein schönes Mitfiebern also das heißt, wenn man keine Freude am Fußball hat, dann macht es keinen Sinn, so machen zu wollen? Nein, es ist
2: natürlich, die Sportmedizin ist ein, ein eigenes Feld, auch ein sehr spannendes und mhm. äh, wir beschäftigen uns alle sehr viel mit dem Bewegungsapparat, machen auch äh, alle drei gerne Normalmedizin. Also äh, Normalmedizin äh, ist ein eigenes äh, medizinisches Feld, was ein bisschen in die Richtung Physiotherapie geht, wo man im, versucht, Muskelgelenksprobleme auch äh, manuell zu lösen und insofern ist da schon auch die, die Faszination natürlich da für die Sportmedizin, für, für Bewegungsapparatsprobleme, die ja da viel
0: anfallen. Jetzt wissen wir dein Vater, dein Bruder, dein Mann ist ein lauter Mediziner. Worüber redet ihr am Sonntag beim Mittagstisch? <lacht> <lacht> mehr, mehr, mehr. Im, meine
2: Mutter ist, ist äh, wobei, psychologisch sehr gut geschult, <lacht> damit sie uns aushält, aber keine Medizinerin. Mein Bruder ist im,
1: äh, im Filmbereich
2: tätig, der ist Filmproduzent, also wir haben Gott sei Dank ja. auch <lacht> Und, äh, Mein Partner kommt aus einer äh, Lehrerfamilie, also es gibt schon schon auch. <lacht> aber natürlich wird, wird auch zu Hause viel, äh, viele Fälle, versprochen, ohne natürlich Namen zu nennen, aber es ist schon auch ein, ein Vorteil, wenn man die, die Supervision, also die, die Fallbesprechung und Reflexion auch direkt zu Hause hat. Aber es ist natürlich auch dahingehender Nachteil, dass man aufpassen muss, dass man sich auch genug den anderen Dingen widmet, dass man denn die Leichtigkeit im Leben nicht verliert zu werden. Natürlich haben wir es sehr oft mit sehr ernsten Problemen zu tun. Mhm. Und
0: die Leichtigkeit muss man sich mhm. einfach bewahren. Das wäre das nächste Stichwort für mich. Was macht Rheingart Lea in ihrer Freizeit, wenn sie nicht über Medizin nachdenkt <lacht> oder <lacht> spricht? Was machst du da?
2: Ähm, eben, entweder... Also, viel in die, in die Natur gehen, jetzt viel mit meiner Tochter spazieren gehen Und eben die Geige begleitet mich eigentlich seit dem fünften Lebensjahr auch mit ähm, Orchesterkonzerten. Jetzt hätten wir ein, ein Konzert gehabt im Dezember, das ist mhm. leider dem Lockdown, zum Opferfeld. Ali, ali. Ein Streichquartett, also die Musik spielt eine große Rolle in der ganzen Familie. Es sind eigentlich alles Musiker. Zwischen gibt es die die Familien-Jazz-Bands und Anführungszeichen. <lacht> <lacht> äh, genau, zwischendurch ein gutes Buch, wobei da muss, muss viel Zeit sein, sonst wird es eher leider die, der medizinische Artikel zwischendurch, dass, dass ich am Ball bleibe, gehört auch dazu. Und eben die... die der, den Kontakt mit, mit Freundinnen und Freunden zu pflegen, der, der was neben dem Beruf nicht ganz einfach ist, aber das ist, hat auch einen hohen Stellenwert.
0: Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, du musst dich auch ständig weiterbilden. Wie und wo machst du das? Ähm, eben zwischendurch bei, also zu Hause
2: einfach mit Internet ist es ja mittlerweile sehr einfach, weil viele wissenschaftliche Zeitungen und Artikel auch im Internet jetzt leicht auffindbar sind. Es gibt sehr viele Online-Fortbildungen und Podcasts, wo man auch kurz reinhören kann und was ein Vorteil ist, wenn man, wenn man die Zeit sich selbst einteilen kann. Gern gehe ich auch zu Kongressen, was derzeit auch weniger möglich ist im Sommer, was ein bisschen möglich. Und es stapeln sich die medizinischen Fachzeitschriften wo ich zwischendurch, wenn es
1: geht, einen Blick hineinwerfe. Welches Thema neben Corona beschäftigt dich gerade oder wo bildest du dich gerade weiter?
2: Ich glaube, eben das, das Impfthema hat uns alle sehr beschäftigt. Das, das hat sich einen großen Stellenwert eingenommen. Ich arbeite nebenbei noch am Institut für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Universität in Graz. Da beschäftigt uns vor allem das Primärversorgungsthema, eben wie, man, wie man die medizinischen Berufsgruppen noch besser vernetzen kann und auch die Versorgung von chronisch Kranken, das ist dort ein großes Thema, wo ich immer wieder ähm, auch dahingehend mich Fortbildung und arbeite auch dazu, also das ist so die, die wissenschaftliche Arbeit noch nebenbei,
0: für die auch noch Zeit bleiben muss. War für dich immer klar, du hast gesagt, du hast in Wien und in Berlin studiert, mhm. beides super Städte finde ich, mhm. war für dich immer klar, dass du zurück nach Hause kommst? Nein, überhaupt
2: nicht, ich war nahe dran wieder nach Berlin zu gehen und habe mich dann eigentlich schon mit dem Hintergedanken gerne also diesen, diesen Landarztberuf zu leben auch wieder für die Ausbildung in der Steiermark entschieden. Ich glaube, es war, war allem, es waren natürlich unterschiedliche Be Überlegungen. Jetzt Berlin gegen Hartberg ist ein klasse Vergleich. Es war Wahrscheinlich auch die, die große Freiheit gegen das ähm, Verantwortung übernehmen, ja, einerseits ähm, natürlich in der, in der Heimatstadt auch familiäre Verantwortung zu übernehmen und, und eben auch die, die gesellschaftliche Rolle als, als Hausarztin, die auch, finde ich, sehr verantwortungsvoll ist. Anders verantwortungsvoll, als wenn man in einem Krankenhaus in mehr Anonymität lebt. Es war glaube die Entscheidung, mehr Anonymität oder mehr Identität. Mhm. Und ich habe mich dann
0: irgendwie für die Landarztpraxis entschieden. Identität ist ein gutes Stichwort für eine Frage, die irgendwie auch sehr persönlich ist. Ich habe den Namen Reingard noch nie gehört. <lacht>
1: <lacht> und der <Herr> und <lacht>
0: Warum haben deine Eltern dir diesen Namen gegeben? Ähm, da gibt es
2: schon ganz viele Anekdoten, also wie auf meinen Namen reagiert wurde. <lacht> Eine Anekdote war ein junger Mann in einer Disco, wie ich 16 war, der mich dreimal nach meinem Namen gefragt hat und beim dritten Mal hat er gesagt, Gott, macht nichts, meine Katze heißt auch Benile. <lacht> Nein, immer noch ja. in Erinnerung. Die, die, die schlechteste Anekdote war, ob meine Eltern eine Affinität zum dritten Weich haben. Haben also sie Gott sei Dank nicht. Aber mein Vater heißt Reinhold, meine Mutter heißt Christine Hildegard. Hast den Namen Hildegard zwar, aber es war trotzdem irgendwie eine Kombination. Und den Namen Reinhold haben sie, glaube ich, gehört. Es war, glaube sogar eine Patientin von meinem Vater und mhm. der Name hat ihm gefallen und die Kombination ist dann noch dazu dazugekommen. Mhm. Wie heißen deine Brüder? Matthias und
0: Alexander. Ja, okay. <lacht> Ganz normal. <lacht> genau. Und du hast vorhin auch über die über Werte gesprochen, die dich ja auch dazu bewegt haben, zurückzukommen. Mhm. Welche Werte sind dir oder euch als Eltern wichtig, die ihr eurer Tochter mitgeben wollt?
2: Das sind sehr tiefgrüne <lacht> Gefahr.
0: <lacht> 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 Welche Werte sind wichtig, ich glaube. Aber ich, also ich glaube, genau in so einer Zeit, wo jetzt irgendwie alles irgendwie so total, weiß ich nicht, äh, volatil ist, finde mhm. ich, dass es ja ganz viel eigentlich um Werte gehen sollte oder geht, ja? also daher kommt die Frage auf, du musst da nicht antworten. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich glaube, wir sind beide
2: sehr soziale Menschen, insofern, ähm, zieht mir ja, die Florentiner auch dahingehend zu einem, zu einem offenen, zugänglichen sozialen Menschen, auch, ähm, oder wir versuchen es, ja, man weiß ja nicht, <lacht> ähm, die aber trotzdem jetzt schon ihre Charakterstärke zeigt, also die, die sich auch abgrenzen kann, und sein muss, ich glaube, das, das gehört auch dazu. Ähm, die die Werte auch, ähm, die, die sie auch lernt, eben in der Großfamilie der aufzuwachsen, auch dieser, dieser Familiensinn, den, den wir glaube ich, beide von, von unseren Wurzeln her sehr mitbekommen haben. Aber was natürlich nicht heißt, dass man sich dafür entscheiden muss, in eine Kleinstadt zu ziehen, <lacht> und die, äh, die Praxis vom Vater zu übernehmen, sondern meine Brüder haben sich ja ganz anders entschieden. Also, das, das ist natürlich immer eine individuelle Entscheidung und auch ähm, diese Möglichkeiten hoffen wir unserer Tochter geben zu können, auch dass sie zu einer mutigen Frau wird, die ihre Entscheidungen gut trifft und gut selbst trifft und die eigenständig im Leben steht und sich nicht ähm, sich nicht zu sehr abhängig macht und, und sich auch
0: eigenständig im Leben stehen traut. Und Werte für ein Team, du hast ja als beim Übernehmen dieser Praxis nicht nur den Beruf der Medizinerin, sondern du leitest ja auch Quasi ein Unternehmen und mhm. hast Mitarbeiterinnen. Das ist ja wird man auf sowas vorbereitet im Medizinstudium und wenn nicht, wie bist du das Thema irgendwie angegangen? Das war sicher eine der größten Herausforderungen. Also
2: wir, wir sind, ähm, ich habe sieben Angestellte, also Angestellte Damen bei mir und äh, okay. eben den Vater, der das davor geleitet hat, dass heißt, als senior Seniorchef und äh, meinen Bruder, der in der Ordnation noch ist, als Orthopäde, der auch eine, eine Assistentin hat, und meinen Partner, der auch in der ist. Das heißt, wir sind schon ein, ein sehr großes Team geworden. Und man wird im Medizinstudium natürlich nicht aufs Unternehmersein vorbereitet. Man hat dann die Möglichkeit, während der Ausbildung ähm, ja quasi zu besuchen, da, da unterstützt dann die Ärztekammer sehr und auch Steuerberater stehen einem da einfach zur Seite. Aber dieses Hineinwachsen in das Chefin sein, das war gar nicht so einfach. Und auch zu merken, wie die Dynamik in einem Team abläuft, wie man da auch immer schauen muss, dass keine Hierarchien entstehen, dass mhm. im Team die, die Stimmung gut ist, dass keine ähm, Eifersuchtströme oder was, was auch immer daherkommt, es kommen immer ähm, Stressoren von außen auf ein Team zu, mhm. die man als Chefin auf den Blick haben sollte. Und neben dem ganzen Wirbel in der Ordnung ist das gar nicht immer so einfach. Und ich bemühe mich dahingehend, aber es ist natürlich auch äh, was man immer im,
1: am Ball bleiben muss. Wie, wie gehst du damit um, wenn, jetzt, wenn du spürst, es ist eine negative oder eine schwierige Dynamik im Team? Wir versuchen
2: regelmäßig Gespräch, also, äh, Gesprächsrunden zu machen, also Mitarbeiterbesprechungen im Team und auch einzeln. Und wenn die Zeit zu knapp ist und ich dann nicht daran denke, wieder ein Mitarbeitergespräch zu machen, dann merkt man das relativ schnell. Und wenn man sich dann zusammensetzt und gewisse Dinge zur Sprache bringt und äh, versucht Lösungen zu finden, dann ist uns das bis jetzt immer sehr gut gelungen, das wir auch wieder auflösen zu können. Aber es ist ganz spannend, dass äh, eben, wenn ich es zu lange nicht mache, merke ich es wieder. Es <lacht> <lacht> wird mir wieder in Erinnerung gerufen, auch ohne dass die Damen was sagen. Und Genau, dann können wir es aber auch wieder gut lösen. Aber das ist natürlich in, in Primärversorgungszentren äh, auch nicht so easy, weil da ist man dann gleich mal zu 30. und hat dann drei Chefs und auch da ist es viel, viel Arbeit, das, das Team äh, in, in Guten zueinander sein, zu halten. Also, das ist aber in jedem Betrieb so, gehört einfach zu zur Rolle dazu. Ist auch eine sehr spannende Zusatzkomponente.
0: Wie lange hast du die Praxis jetzt schon? Zwei Jahre. Was ist bisher diesbezüglich dein größtes Learning oder dein größter Aha, wo du sagst, habe ich mir so nicht gedacht? Eigentlich eben wie, wie viel
2: ähm, Zeit oder wie viel Herausforderung das ist, ein Team zu leiten. Mhm. Ähm, auch, wie, wie sehr man auch auf sich schauen muss, wie sehr man sich zwischendurch abgrenzen muss, weil man sonst untergeht <lacht> um, und dass da auch manchmal einfach, also man, man kann nicht everybody's, everybody's darling sein, das war wahrscheinlich ein, ein Lerneffekt, den ich machen
0: musste. <lacht> Wärst du gerne Everybody Starling? Ich noch oder? wäre es mal gern gewesen ja. oder wäre es wahrscheinlich immer
2: noch gern. <lacht> es ist mir bewusst, dass es nicht funktioniert.
1: Ich knüpfe da gleich mit einem weiteren Sprichwort an und zwar An apple a day keeps a doctor away, mhm. heißt es ja. Kannst du uns jetzt Tipps geben für ein gutes, gesundes Leben? Ich fühle mich sehr wohl bei dir. Ich würde gerne zu dir kommen, aber <lacht> es ist natürlich immer dann im Anlassfall, dass man zu einem, zu einem Arzt oder zu einer Ärztin geht. Hast du Tipps für, für uns, für unsere Hörerinnen, für gesundes, gutes Leben? Also ich glaube, ganz essentiell ist Bewegung.
2: Und sei es nur eine halbe Stunde spazieren gehen am Tag oder eben optimal wäre natürlich Kombination aus Ausdauer und Kraft. Aber ich kenne das selber, wie, wie schwer es ist, neben dem Beruf regelmäßig zu integrieren. Aber Bewegung ist wirklich der Schlüssel, sowohl für körperliches Wohlbefinden als auch für die Seele, gerade im Lockdown. Ganz wichtig. <lacht> und wir sitzen da gerade bei einer. Marillenroulade. <lacht>
0: Herzlichen Dank das an die Mama.
2: Ja, <lacht> genau. Der Genuss darf nicht fehlen, aber alles in Maßen und im, ähm, also zum Großteil sollte man natürlich darauf schauen, auf bewusste Ernährung, auf ähm, nicht so viel Fleisch. Das äh, sage ich auch immer den Spielern von TSV Hartberg, <lacht> die die Proteinquellen wichtig sind, aber zu viel Fleisch übersäuert, vor allem den erwachsenen Körper ähm, sehr schnell, also übersäuert die Gelenke, übersäuert die Gefäße und ist zumindest ähm, meine Philosophie, dass ähm, vegetarische Tage zwischendurch sehr wichtig sind und gut sind und Proteinquellen gibt es ja auch im pflanzlichen Bereich viele. Und ein paar Spieler haben wir schon überzeugt. <lacht> <lacht> Nein, wir haben äh, wirklich sehr, sehr gute Ernährungsberaterinnen und das Fahrradwerk, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten und bewegungsmäßig auch mal den Spielern sowieso nichts erzählen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das sind die zwei, zwei Schlüssel und eben auch die... Wie schon gesagt, der Genuss, die Leichtigkeit, die, die wir auch im Leben brauchen, damit unsere Glückshormone funktionieren, damit unser Hormonsystem im Ganzen funktioniert. Und die, die, diese Leichtigkeit die ist nicht immer leicht zu finden, aber die
1: müssen wir zwischendurch immer wieder suchen. Das nehmen wir gerne mit und wir müssen das Gespräch jetzt leider schließen. Wir können natürlich noch weiterreden mit dir. Und wir schließen unseren Podcast immer mit einem Word-Rap. Ich sage dir ein paar Wörter und ich bitte dich, diese zu vervollständigen zu einem Satz. Mhm. Dieses Lied erinnert mich an meinen ersten Kuss.
2: Oh. <lacht> Voll eine. Um. Best View
1: von Fufetters. Ah, sehr gut. Mehr Zeit brauche ich für? Genuss. Darauf würde ich nie verzichten? Auf? Meine Tochter. <lacht> Welche mutige Frau würdest du gerne treffen? Hm. Die
2: Kaiserin okay. also Elisabeth das ist noch aus meiner Kindheit. <lacht> <lacht> ja.
1: Frauen müssen mutig sein. Mein Lebensmotto
0: lautet: Es geht immer irgendwie. Wunderbar. Dann schauen wir, dass es irgendwie durch diesen Lockdown geht. Danke, Reingard für dieses nette Gespräch. Schön, dass wir da sein durften.
2: Danke euch. War wirklich ein Genuss. <lacht>